0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien, me da mucho gusto que me estén acompañando en un nuevo episodio de este espacio que el día de hoy se titula No tengo miedo, solo heridas. Me topé con esta frase en una lectura hace un par de semanas y la verdad es que llevo mucho tiempo dándole vueltas. Y por eso el día de hoy quiero platicarles un poquito de las heridas del trauma y cuál ha sido mi experiencia con ellas. En este espacio me he dedicado a compartir mi sanación. Un proceso que hoy por hoy doy por terminado y que ha dado paso a una constante evolución y crecimiento. Porque precisamente terminar de sanar no significa dejar de cambiar, sino que aquello que alguna vez dolió deja de doler y te permite seguir evolucionando. Mi sanación partió de un punto específico, Heartbreak, el primer episodio de este podcast, un corazón roto. Pero a la hora de enfrentarlo abrió muchas otras puertas de trauma y dolor que había ignorado. Baja autoestima, poca o nula noción del amor propio, inseguridades respecto a mi físico, a mi carácter, poca idea de quién era, nula relación con mi sexualidad. Un rechazo hacia ciertas partes de mí que por ser diferentes a lo que se esperaba creí que no debían de ser amistades y relaciones que nacían desde la carencia, la codependencia y el miedo al abandono, una falta de límites brutal por lo mismo que entonces me hacía estar con gente con la que realmente no quería estar solo por el miedo a estar sola y un sinnúmero de cosas más que en pocas palabras ya limpié, ordené, remodelé y saqué de mi vida si no tenían cabida para ser lo que soy hoy. Una persona integrada, feliz, segura, con relaciones y amistades sanas, que sabe de dónde viene y para dónde va. Que aunque no tenga certeza de cómo se ve el futuro, sabe que tiene los pies bien puestos en la tierra y puede enfrentar lo que sea. Ahora, la cuestión de dónde vengo es importante. Porque en mi proceso para tratar todo esto, fui a terapia. Y la terapia es algo así como limpiar tu cuarto porque limpias tu vida. Pero vamos a imaginarnos un caso extremo. Es limpiar tu cuarto o tu casa como si fueras un acumulador. Ir a terapia es un proceso gigantesco de assessment, de evaluación, de pensar qué se queda, qué se va, por qué llevas tanto tiempo guardando X cosa que no te sirve, cómo aprovechar mejor el espacio, limpiarlo y embellecerlo. Y todo eso es muy bonito. Pero es muy bonito también cuando terminas ese proceso y te mudas a ese nuevo espacio en tu corazón y en tu mente. Es como mudarte solo a un depa nuevo. Y es padrísimo pasar del caos a tener todo en orden, a que todo esté limpio, a que todo esté organizado. Y muchas veces al principio de esos procesos, pues, se siente extraño quizá estar solo, ¿no? Uno extraña viejos hábitos, viejas personas, viejas relaciones, viejas amistades. Pero llega el momento... En el que te gusta. En el que llegas a esa soltería o solitud, como lo dije en un episodio, sana. Proteges a capa y espada tu paz mental y tu espacio. Y tiempo después, llega el momento en que decides que ya no quieres estar solo. O quizá ni siquiera lo decides. Quizá alguien llega y toca a tu puerta. Y entonces te toca a ti abrir el espacio. Solo sabes cuidar ese espacio perfectamente. ¿Pero qué pasa cuando quieres invitar amigos y alguien tira una copa de vino accidentalmente sobre tu alfombra blanca? ¿Qué pasa cuando tengas una mascota, una pareja, un hijo y empiecen a aparecer detonantes del desorden? De desórdenes pasados, de desórdenes que ya limpiaste. De cosas que en el momento no están en tu control y quizá ya superaste. ¿Cómo aprendes a convivir con eso en este nuevo espacio pristino? Y si me salgo de la metáfora se los digo así. Muchas veces... Cuando vamos a terapia es como un alto, un alto que nos ayuda a ordenar nuestros sentimientos, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que vemos la vida. Y podemos cerrar nuestros procesos de sanación y creer que ya estamos bien porque ya no nos pesa estando solos, ya no nos pesa el cuerpo, el alma, el corazón. Ya no nos tropezamos dentro de nosotros mismos y vamos por la vida ligeros. Sí, pero... El momento de abrir otra vez esa vida para compartirla con alguien más nos hace sentirnos vulnerables. No queremos regresar a viejos hábitos que alguna vez fueron malos, que alguna vez no vimos, que alguna vez por nuestra falta de experiencia nos hicieron vivir cosas que nos lastimaron mucho. Entonces les hago esta metáfora porque los he leído mucho y me he sentado a meditar sobre lo que pasa cuando vuelves a salir con alguien, por ejemplo, después de haber estado un buen rato en soltería, después de haber pasado por una relación malsana. Ya tienes un espacio en el que has encontrado la paz y el balance que tanto añorabas y llega alguien que te vuelve vulnerable, que sabes que puede arrebatarte eso. Y aunque estás abierto a la vida, cuando llega alguien a tu vida es inevitable que todos los detonantes de malas experiencias pasadas no se presenten después de una historia de trauma. Eso no significa que no hayas superado o trabajado el trauma, pero significa que pasaste por ahí. No significa que tengas miedo al compromiso. Quizás solamente tienes heridas. Si ya te han gusteado cuando alguien se tarda tantito en contestar, apanicas. Si te han mentido, puede que overthinkes las cosas y cuestiones todo lo que te dicen. Si te han herido, si te han decepcionado, si han decepcionado tus expectativas, que alguien se ponga a futurear contigo puede ser un pase directo a la ansiedad. Y te entiendo, porque estás hiscada, estás hiscado. Porque quizás has metido la mano al fuego varias veces y ya sabes cómo duele que termine chamuscada. Pero si algo ha aprendido es que sanar no es solo dejar ir, sino aprender a confiar en ti. Y en que todas esas experiencias pasadas te han dado las herramientas necesarias para poder lidiar con estas situaciones adversas en caso de que vuelvan a presentarse. Porque no tiene que ser así. Quizá esta vez te lo tomes más lento. Quizá esta vez no lo pienses demasiado, ni, ni dejes que tus expectativas se desboquen, ni te dejes idealizar a alguien. Quizá esta vez seas más realista y veas las cosas por lo que son, sobre todo si van bien. Deja de ver sombras o inseguridades donde no las hay deja de ver falta de compromiso o falta de ganas donde no las hay a veces cuando te han lastimado y tienes estas, estas heridas no solo debes fluir sino obligarte a vivirlo obligarte a salir del caparazón detrás del cual te escondes por miedo obligarte a ver las cosas como son obligarte a, a que tu intuición, tu corazón, tus pensamientos hablen más fuerte que la ansiedad Piensa que a veces la gente se tarda en contestar porque está ocupada. Y haz lo necesario para ocuparte tú también y seguir construyendo tu vida. La vida no se construye a partir de una relación. Una relación se construye a partir de dos personas que tienen vidas, las cuales pueden sumarse entre sí. He hablado mucho de mi desacuerdo con la tan famosa independencia en las relaciones. Porque creo que como la dependencia o codependencia también es un extremo. Si eres codependiente, usas a la otra persona de ancla y relleno de tus vacíos. Si eres codependiente, es como si tuvieras una soga al cuello y te subieras a los hombros de la otra persona y solamente ese sostén fuera lo único que te previene de que pues, te pase algo. ¿no? Si esa persona se va y deja de sostenerte, vas a terminar ahorcado. Dependes literalmente de ella para encontrar una especie de semiestabilidad dentro de tu ansiedad, dentro de tu miedo de abandono. La independencia, por otro lado no te permite en ningún momento interesarte demasiado, llegar a un compromiso real, porque siempre vas a tener un pie afuera de la alberca listo para la fuga. La hiperindependencia tiene su origen en alguien que por mucho tiempo pensó que no podía confiar en nadie porque iba a salir lastimado. Pero la interdependencia, el que dos vidas funcionales se trencen, de forma que, aun cuando cada quien tenga una vida, ninguno se cuestione el lugar que tiene la vida de la otra persona. Eso es el balance ideal. Y para llegar ahí, hay que arriesgar un poquito. Hay que meter los dos pies a la alberca. No te estoy diciendo que te eches un clavado. Pero tenemos que obligarnos a hacerlo cuando haya miedo, cuando haya incertidumbre. Aunque tengamos miedo, aunque estemos ciscados, aunque alguien más nos haya hecho correr. Porque esta persona es nueva, esta experiencia es nueva y si hasta ahora todo ha ido bien, no tienes motivos para dudar más que tus historias pasadas con otros protagonistas. Así que no te autosabotes, No arrastres tu pasado a tu futuro. Relájate y fluye. Pero no solo eso, oblígate a fluir. Oblígate a relajarte, oblígate a vivirlo. Porque si llegas a un punto en el que después de tanto trabajo usted pues da miedo invitar gente al depa, ¿no? Te da un leve cringe ver que ponen una taza sobre la mesa sin, sin un coaster o que tiren papitas en la alfombra. Te da estrés, te da nerviosismo, porque lo que más te aterra es que pudieran regresarte al desastre que tenías antes. A que la mancha no se quite, a que la mesa quede marcada. Así pasa con las relaciones. Si tu expareja se desaparecía los fines de semana... No era ni para mandarte un mensaje de que había llegado bien a su casa o lo que sea. Y si sales con alguien que ahora se tarda un poco en contestar, eso puede detonarte un miedo infundado. Un miedo infundado que ya superaste, pero es un detonante al que le tienes que plantar cara y decir ¡Estás bien! ¡Recuerda que estás bien! ¡Ya pasó! Y eso no significa que tu proceso no esté completo. Eso no significa que no haya sanado. Es normal. Es que eres humano. Es bonito y está bien el trauma deja secuelas. ¿Tratadas? Las heridas dejan de sangrar y cicatrizan, pero la piel, el alma y el corazón tienen memoria. Así que es normal estar un poquito ciscado. Solo tienes que ser lo suficientemente consciente para obligarte a ver que nada malo está pasando, que lo que pasó pasó y ya no es tu realidad. Está bien recordar que el fuego quema, pero quizá esta vez puedas acercar la mano y disfrutar de su calor sin mayor problema. Un detonante al final es un estímulo que activa un recuerdo traumático o desagradable. Se forma cuando nuestro cerebro guarda recuerdos y sensaciones para llevar un registro y que la próxima vez podamos actuar para salvarnos. La mejor forma de trabajar estos detonantes es yendo a terapia, meditando, escribiéndolos y canalizándolos al enfrentarlos. Quería hablar de esto para validarlo, porque pasa. A veces estás completamente sanado, pero existen detonantes, existen momentos que te recuerdan que alguna vez te hirieron, momentos que son como poner un reflector exactamente sobre tus heridas y eso da miedo. Ver con tanta claridad el sufrimiento por el que alguna vez pasaste. Te acuerdas, te incomoda, te duele, se revive una parte del duelo, pero así como esas marcas te recuerdan tus batallas, también sirven para que veas en dónde estás ahora. Las superaste, ya no hay sangre, solo una marca. Ya no vives en un desastre inevitable. Ya tienes un espacio limpio, seguro, con plantitas, buena comida, amigos que te hacen reír y personas, prospectos, proyectos y amores que te emocionan. No estás roto. No tienes miedo. No le tienes miedo al compromiso, ni le tienes miedo a los sentimientos que puedas llegar a sentir por alguien. Solo tienes heridas. Heridas que ya sanaron. No te olvides de ello. Estás bien. Todo va a estar bien. Superaste, venciste, saliste vencedor y estás listo para vivir. Déjate hacerlo. Fórzate a hacerlo. Y todo va a estar bien porque ya tienes las armas para enfrentar lo que venga. Espero que hayan disfrutado de este breve episodio. Si no me conocen, me presento. Soy Roberta Woodworth. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como D, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. O en robertawoodworld.com, donde pueden suscribirse al newsletter para que les llegue semanalmente cada episodio del podcast directo a su correo, así como recomendaciones de series, películas, libros, música, etcétera, etcétera. Espero que tengan una linda semana. Les mando un abrazo fuerte. Bye.